0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Těžko si nevšimnout polarizace mezi věřícími ve vztahu k úřadujícímu papeži. Protikladné pozice se vyhraňují do extrémů, přičemž navrh mají emoce. Víra bývá v deficitu na obou stranách, byť různými způsoby. Nesnadno se hledá zlatá střední cesta, poněvadž k tomu nestačí samotný intelekt. Nepochybně to souvisí také se samotným výkonem Petrovského úřadu, jak to vyjadřuje titulek článku Politický papež rozděluje církev Zveřejněný v týdenníku Echo Nutno však poznamenat, že k tomu dochází za každého papeže Když Pius 12. roku 1951 odmítl podpořit válku Vedenou spojenými státy americkými Proti komunistickému režimu v Koreji Nepotěšilo rovněž mnohé Jinakost dnešní světové scény na situaci mnoho nemění V době, kdy se politický, než kvůli ekonomický vliv papežů limitně blíží nule, jak říkají matematici, lze o nějaké papežské politice mluvit jen s velkými výhradami a spíše obrazně. Mnozí, kterým papež František konvenuje, si se svými sympatiemi hlavu nelámou, i když by trochu měli. Na druhé straně ti, kteří se vůči němu vymezují, vykazují někdy známky jakési alergie, po jejíž příčině také moc nepátrají. Nepochybně je také třeba uznat, že některé kroky, ba i výroky papeže Františka mohou činit problémy i tomu, kdo se upřímně snaží je zařadit do kontextu víry. Pokud jde však o zmíněný pocit rozdělení či polarizace v církvi, je třeba nejprve vzít v úvahu masivní a popravdě řečeno dosti nepochopitelnou mediální podporu, které se Františkově pontifikátu začalo i hned dostávat jako by na povel ode všech, kteří předtím papeže ani církev nikdy takzvaně nemuseli. Takováto změna může být pravdivá, jedná se o konkrétního člověka, avšak v případě trendů sekulárních zpravodajských agentur a mediálních impérií se nejspíš o evangelní konverzi nejedná. Předsudky totiž mohou být nejen negativní, ale také pozitivní. A v případě mediálního pokrytí papežova pontifikátu lze jednoznačně mluvit o těch druhých. v pontifikát ukazuje, že pochlebování a lichocení jsou mnohem nebezpečnější než očerňování a nadci utrhání. Jak ostatně on sám i jednou řekl. Je pravda, že lichocení může být i výrazem upřímně míněné sympatie. Co si však počít s tím, začnou-li trousit lichotky například novinář, jakým je v Itálii všeobecně známý Eugenio Scalfari, který si nikdy nedělal problémy s novinářskou etikou a víru vždycky považoval za známku chybějící inteligence. A nebo rovněž v Itálii známá politička Emma Bonino, která se v 70. letech nechala přivést do jiného stavu jen proto, aby mohla jít na umělý potrat a tak v rámci svojí politické kampaně ukázat, že to nic není. Svůj postoj nezměnila, jak předvedla minulý týden v jednom italském kostele, kam byla poněkud nepochopitelně pozvána, aby mluvila o politice vůči úprchlíkům, což je nynější oblast její aktivity. Jeden z tamnějších posluchačů tam totiž prohlásil, že nenarozený člověk je obrazně vzato také imigrant, a mateřské lůno je první azyl. Na to byl vyveden farní pořadatelskou službou. Papežovi projevy přízně vůči této političce a jim podobným interpretovala sekulární média politicky, tedy jako zhovývavost vůči názorům, které svými slovy i činy hlásají. Znamená to však nutně, že svoje gesta mínil papež právě takto, Vysvětlení jeho přístupu se zakládá na docela jednoduchém rozlišení mezi hříchem a říšníkem, což tak přesvědčivě podává svatý Augustín. Hlubší vysvětlení se však zakládá na tom, že papež František se proti očerňování či dezinterpretaci svých slov a činů prakticky nebrání. Je to osobní styl jeho výkonu petrovské služby, ale také projev víry, který by neměl být podceňován. Zvláště pohlédneme-li na postoj, který zaujal ten, kterého zde na zemi zastupuje, když se je v gecemanech chopila světská moc. Žijeme v době, která je takřka dokonalým opakem postoje, který pan Smrtka z Cimrmanovi hry posel z Liptákova, vizionář, vyjadřuje slovy, my nesmíme ani naznačovat. Dnešní veřejný diskurs se naopak náznak jenom hemží. Stěží se v něm dobrat výroku, který něco podstatného tvrdí nebo naopak popírá. Média chrlí hlavně emoce, a cokoliv, co zavání rozumovým argumentem je a priorně podezřelé nebo spozdilé. Na druhé straně pak ten, kdo usiluje o rozumnost, nezřídka sklouzává do nevraživosti a to nejenom vůči tomu, kdo klade proti jeho argumentu svůj vlastní, ale dokonce i vůči tomu, kdo jenom nechápe. Zdá se, že se stále více ocitáme v situaci, která přesahuje naši schopnost sdělit, co cítíme, nemluvě o tom, co věříme. Možná se příliš soustředíme na verbální rovinu. Otec z lži a vládce tohoto světa nemůže být poražen lidským slovem. Zvítězilo pouze boží slovo, které se stalo tělem, aby mohlo podstoupit smrt, ještě důsledkem hříchu inspirovaného dňáblem. Vládce tohoto světa mohl pouze usmrtit, avšak podle Boží vůle, čímž přišel o iluzi svojí nezávislosti, o níž se domnívá, že ji získal spourou proti svému Stvořiteli. Dějiny podle Evangelií a Nového zákona směřují k dočasnému chvilkovému triumfu Antikrista. Pro křesťana je užitečné nad tím rozjímat, aby nepropadal panice ani nadšení. Vem umorného vedra se dnes předpolednem na svatopetrském náměstí sešlo poměrně málo lidí, sotva 2000. tisíce. Papež František v pravidelné promluvě před mariánskou modlitbou Anděl Páně komentoval evangelium z této neděle.
1: E sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. In na tuto neděli připadá liturgický svátek proměnění páně. Dnešní evangelium podává, jak se apoštolové Petr, Jakub a Jan stali svědky této mimořádné události. Ježíš je vzal sebou a vyvedl na vysokou horu. A když se modlil, jeho tvář se změnila, zazářila jako slunce a jeho oděv zběl jako světlo. Pak se ukázali Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním. Tehdy Petr Ježíšovi řekl, pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě než domluvil, zastínil je světlý oblak.
1: Vždy, un messaggio di speranza.
0: Událost proměnění páně podává poselství naděje. Tak budeme s ním i my. A vybízí nás k setkání s Ježíšem a ke službě bratřím. Výstup učedníků nahoru tábor nás přivádí k zamyšlení, jak je důležité odloučit se od mondejních věcí, abychom se mohli ubírat z hůru a rozjímat o Ježíšovi. Je třeba se disponovat k pozornému a usebranému naslouchání Krista, syna milovaného otcem a vyhledávat důvěrné momenty k modlitbě, která umožňuje chápavé a radostné přijetí Božího slova. V tomto duchovním výstupu a odstupu od mondénních věcí jsme povoláni ke znovu objevení směřujícího a obrodného mlčení při meditování o Evangeliu, při čtení Bible, jež nás přivádí k cíli, který oplývá krásou, jasem a radostí. Když mlčky se trváváme z Biblí v ruce, začínáme vnímat tuto vnitřní krásu, tuto radost, kterou v nás rodí Boží slovo. Z tohoto hlediska je letní doba prozřetelnostní chvílí pro růst naší snahy, hledat pána a setkávat se s ním. V tomto období jsou studenti volní od svých studijních závazků a mnohé rodiny mají dovolenou. Je důležité, abychom ve chvílích odpočinku a odstupu od každodenních starostí mohli obnovit své duchovní i tělesné síly a prohloubit své duchovní putování. Na závěr své podivuhodné zkušenosti pak učedníci s očima a srdci proměněnými setkáním s pánem se stoupili z hory. Na tuto cestu se můžeme vydat rovněž. Stále živější znovu objevování Ježíše není samoučelné, ale přivádí nás k sestupu z hory, abychom se znovu nabití silou božského ducha rozhodli činit nové kroky k autentickému obrácení a nepřetržitému dosvědčování lásky jakožto zákona každodenního života. Proměnění Kristovou přítomností a vřelostí Jeho slova budeme konkrétním znamením oživující lásky Boha ke všem svým bratřím, zejména trpícím, osamoceným a opuštěným, nemocným a mnoha mužům a ženám, kteří jsou v různých částech světa deptáni nespravedlností, zvůlí a násilím. Při proměnění bylo slyšet hlas nebeského otce, který řekl, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Pohleďme na Marii, naslouchající panu, neustále připravenou přijmout a střežit v srdci každé slovo svého božského syna. Kéž nám naše nebeská matka a matka Boží pomáhá vstupovat do souladu s božím slovem, aby se Kristus stal světlem a vůdcem celého našeho života. Svěcme prázdný nový čas každého, aby byl klidný a благодарný ale především léto těch, kteří dovolenou mít nemohou, protože jim brání věk, zdravotní či pracovní důvody, ekonomická omezení či jiné problémy, aby pro ně byl přesto časem odpočinku, prostoupeným přátelskými setkáními a radostnými chvílemi. Po společné mariánské modlitbě pak Petrův v nástupce všem požehnal.
1: Sid sì, nomen domini benedictum. Et sors nunc in seculum. Aiutore nostrum in nomine domini. Il che fece il cielo e la terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: na české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus. Arte solo buon Signore si confanno gloria onore a te ogni laude benedizione a te solo si confanno che l'altissimo tu sei e non l'uomo Laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza, che splendore, di altissimo Signore porta il segno, si laudato mio Signore, le sorelle, luna e stelle, che tu cielo le hai formate, chiare e belle si laudato pensa te vengo in mai tempo quando tu mi